0: Привет, это «Спасибо за покупку» – подкаст про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и e-commerce. Здесь мы обсуждаем бизнес в интернете, и все, что с этим связано. А как говорил классик, если вы забыли, все пройдет, а e-com останется. Спасибо за покупку. Динь -динь. Меня зовут Юрий Сапольников, и я буду ведущим. Свою карьеру когда-то начинал стажером в рекламном агентстве Revolution, потом был в pr йота после в маркетинге Instamart, а когда он стал Сбермаркетом, отработал и в нем еще год с небольшим. Затем основал агентство, спустя год продал долю партнеру и ушел опять в найм в паблис из групп на позицию e Commerce Strategy and Product Lead. Помогал большим и сильным компаниям со стратегией в e и отвечал за создание e продуктов. Сегодня развиваю свое бизнес-медиа и пишу про иком e в телеграм-канале из коммерса в e-commerce, в основном про российский e -com. Он хорошо развивается, поэтому почему бы и нет. Что касается хорошо развивается, тут со мной солидаренный Акит, который прогнозирует рост e по итогу 2022 года на 43%. Аж до плюс 5 триллионов рублей. Кстати, по данным Data Insight, сегодня уже каждый седьмой рубль тратится в онлайне, не считая обороты бензина и автомобилей. А если исключите продукты питания, то почти каждый третий рубль. То есть, доля e-com в 2022 году от всей розницы составляет около 15%, а непродовольственном секторе уже плюс 30%. Развиваются в e сегодня все. Интернет-магазины, маркетплейсы, агрегаторы, технологии, бизнес и самое главное – покупатели. После того, как приобретать товары в онлайне стало новой потребительской привычкой, покупательский скилл в этом тоже начал расти. Вот вам любопытная аналитика поведения потребителей в интернете от Яндекс Рекламы. 72% пользователей ищут определенные марки товаров, 73% пользователей сравнивают цены в офлайн и онлайн магазинах, а 48% считают, что в интернете дешевле. И прежде чем купить товар, пользователи изучают от 4 до 6 предложений на разных площадках. Причем время на выбор товара зависит от категории. Самое длинное плечо покупки у категории одежды. В среднем здесь покупатель созревает около 11 дней. Для сравнения, ювелирные украшения выбирают 3 дня, а в категориях красота и спортивные товары, две разные категории, изучают ассортимент примерно пять дней. А бытовую технику с мебелью обдумывают около недель. И тут встает вопрос, а это много или мало? Говорит ли это о том, что онлайн избаловал покупателя? И что благодаря развитию ЯКОМА e покупатель стал больше анализировать, развивать насмотренность, сравнивать и планировать? А главное, как все это сказывается на бизнесе? Вопрос серьезные, поэтому мы пригласили руководителя Департамента цифрового маркетинга «ХОВ» Виталия Шахматова, чтобы постараться на них ответить. Ну а он взял и любезно согласился. Спасибо за покупку. Виталий в маркетинге почти 12 лет, работал с такими крупными ребятами, как Касперский, Тиньков, ну и так далее, а теперь рулит всем маркетингом в крупном, или в крупнейшем, он нам сейчас расскажет, магазине мебели в России. Виталий, привет.
1: Привет, Юрий, спасибо, что позвали.
0: Я еще раз напомню про итоги года на рынке электронной коммерции, которая, несмотря ни на что, растет как не в себя и уже занимает 15 от всей розницы. Хотя еще года два назад цифра была на уровне 8-9 Виталий, как у тебя с восприятием таких цифр и ждал ли ты по итогу этого года такого роста?
1: Ну для меня, скажем так, это закономерная цифра. То есть если брать Нанфуд, про который ты упомянул в 30 доля вполне похожа на наш. Я скажу так, что мы планируем. Довести ее через два года до вполне себе 50%. То есть нам кажется, это вполне осязаемый таргет. Потому что, мы у разница. розница. У нас есть и e и каменная розница. Да, похоже на правду, так и есть.
0: А что вы считаете за покупку в онлайн? Если я выбрал в онлайне, пришел самовывоз. Это считается, покупка в онлайн?
1: Нет, это не считается.
0: Или по транзакциям?
1: Мы считаем именно по транзакциям. Сейчас не затрагиваем ропа, да. Естественно, мы его считаем, мы понимаем, учитываем в инвестициях в рекламу, как это сказывается, но именно оценка бизнеса онлайн идет именно по транзакциям. То есть, грубо говоря, у нас было 100 транзакций, 37 транзакций, если было в онлайн, значит 37% в долю онлайн.
0: Расскажи нашим слушателям, чем отличается цифровой маркетинг от нецифрового, и можно ли его назвать аналоговым?
1: Наверное, цифровой отличается в первую очередь тем, что довольно точно можно измерять те метрики, которые нельзя измерять в аналоговом маркетинге, то есть в классическом. Есть куки, трекеры, системы аналитики, CRM и прочие вещи, которые не присутствуют, так скажем, в классическом маркетинге ISIS. Ну, хотя CRM присутствует. То есть он более оцифрованный с точки зрения понимания поведения пользователей и потенциальных клиентов.
0: У нас есть цифры от Яндекс Рекламы, которые говорят, что пользователь примерно неделю метается в выборе перед тем, как купить в категории мебели. У вас похожие цифры?
1: Тут смешанное просто чуть-чуть есть. Мебель мешает часто с товарами для дома. Чуть разные цикл покупки. Если брать мебель, то это 2-3 недели. Если брать товары для дома, это быстрее. И если совместить эти сроки, то в среднем, наверное, получится неделя. То есть, похоже на правду.
0: Цена мебели влияет? Цена мебели
1: влияет, безусловно. Но ты имеешь в виду на цикл, как он быстро укупит купит или нет? Причем покупки, да. Таких прямых исследований мы не проводили. Поэтому не могу сказать... Но плюс-минус всегда одинаково. То есть тут зависит сильно от категории покупателя, чего он ищет и так далее. Но вообще дешевую мебель чисто по ощущениям да, аналитическим покупают быстрее, нежели покупают что-то такое массивное. То есть, грубо говоря, чтобы купить кухню, конечно же, надо больше времени для принятия решения, потому что она дороже, это сложнее продукт, нежели купить какой-нибудь простецкий диван на дачу там за 10 тысяч.
0: Ну, это понятно. А если речь стоит э, диван за... 10 тысяч рублей простецкий на дачу и, например, козырный какой-то диван.
1: Я думаю, плюс-минус в категории тридцатку это средненький, козырный это... Наверное, ну, Виталий, для кого
0: как, для кого как?
1: Не-не-не, я имею в виду, если брать ценовый паттерн, это вне моих, как говорится, вкусовых вещей. Нет, я думаю, будет плюс-минус одинаковый срок покупки. Есть, да, диваны, которые продаются пачками, там Куба у нас есть такой диван Куба, самый простецкий диван, он стоит 9 тысяч рублей, их там сметают как пирожки, я думаю, что там Срок принятия решения о покупке там день, а может два. Если его вычеркнуть и вынести за рамки, то остальные плюс-минус будет там неделя-полторы
0: Ну, то есть, если у средней цифры, Яндекс рекламы, аналитика. Похожа на правду. Похожа на правду. А какая сейчас доля Хоф на рынке и Ты же у нас отвечаешь за цифровой
1: маркетинг. Вообще, мы в бизнесе неделя. У нас есть разница. Бизнес. Да, какая разница? Тебе положат зарплату в левый или в правый карман? да? Вот, как говорит, наш акционер: я же говорит: не из-за обороты плачу тебя из выручки. Вот то же самое тут, типа, что. Доля на рынке, я прямо вот сейчас затрудняюсь сказать, потому что рынок, мы обращались, кстати, к Федору Верину в Data Insight по поводу эстимации нашего рынка. Он не консолидированный, очень сложно его оценить. Мы общались и со Сбер-аналитикой на этот счет. И достоверной доли вот прям, чтобы вам ее сказать, я, к сожалению, такими цифрами не располагаю, не потому что я не любознательный, а потому что очень разные есть цифры, и мы их стараемся сейчас как-то привести в порядок, консолидировать рынок совместными усилиями, Даты, инсайт, аналитик, чтобы понять вообще, а что там происходит. То есть мы знали примерную долю ребят из Ikea, да, которые в общем на рынке мебельном. Это было порядка 27-30%. Они были лидерами да, рынка. Вторые шли мы. Соответственно...
0: Подожди, ну то есть методика это уже не подходит?
1: Такая методика, там было очень много if в этом уравнении, поэтому я не стал бы брать это за какую-то аксиому. Если? Короче, очень много ограничений. Поэтому, и вы
0: сейчас создаете?
1: Да, мы стараемся сделать так, чтобы оценить нормальный рынок и делать это ежегодно.
0: Спасибо за покупку. Переходим ко второй теме нашего сегодняшнего диалога. Это потребители. Потребители, покупатели, и как он растет вместе с Яком. E То есть мы все знаем, что Яком e в принципе хорошо растет, а с 2020 года вообще какими-то сумасшедшими темпами. И, соответственно, растет и пользовательский скилл. Сейчас все говорят что потребитель меняется, становится все более требовательным, избирательным. Мы, как покупатели, учимся, если так можно сказать, читать продавцов, влияем на их рейтинги, комментариями, узнаем, что под капотом у акции, ну, вообще, как, в принципе, вся эта внутрянка устроена, и происходит таким образом некое, наверное, моральное взросление. И вот вопрос: это Яком так влияет на покупателя? Или покупатель стимулирует ЯКОМ на такие изменения?
1: Я считаю, что покупатель влияет на Яком, задавая определенный уровень требований. Покупатель-покупатель рознизны в рамках, допустим, Российской Федерации в зависимости от региона. Если мы берем Москву и Питер, то это будут более требовательные клиенты, которые хотят здесь, сейчас сразу и полный спектр услуг. Если мы берем регионы там, другие, менее развитые в плане ЯКОМа и всего остального, то люди готовы ждать, и, в принципе, там счастьем считается просто, что доставили, доставили там вовремя.
0: Но это до сих не... пор так остается? Просто да. такие диалоги, вот я помню, мы с коллегами вели, и вообще, в принципе, на рынке были и 2, и три года назад, и здесь пандемия никак не влияет, то есть Москва, это был такой локомотив, который задает стандарт.
1: Я именно говорю про мебель, то есть, грубо говоря, нам очень громадный буз дала пандемия с точки зрения потребления мебели онлайн, в принципе, да, то есть раньше это был все-таки больше смешанный выбор, когда человек и серфил онлайн, и шел в розницу, смотрел, потом опять онлайн. Аннамиш, что? Она сказала, все, разницы нету. Хочешь, выбирай вот так вот. Наша задача была какая? Предоставить максимально уровень комфорта для того, чтобы человек мог это сделать из дома. Мы там внедрили онлайн-консультации, когда в закрытых сторах мог наш сотрудник ходить, показывать, допустим, по видеосвязи тот или иной диван, как-то устроено там, ну, неважно, диван там, whatever. И это сильно там повлияло на конверсию. Например, вот внедрение видеоконсультации нам дало буст. Каждый, кто ей воспользовался, то есть четверть из этих пользователей, сразу совершала покупку. То есть конверсия из видеоконсультации в покупку была 25%.
0: Это сильно. А да. как увеличилась конверсия, в принципе, пользования этим инструментом из захода на карточку товара?
1: Конечно, прям точно не помню эти цифры, но там кратно она выросла. Во-первых, и раньше не было. Поэтому если от нуля до сотни, да, там, соответственно, рост в 100 раз Оценочно сейчас даже до сих пор ей пользуются люди, очень уверенно. А давай возьмем какую-нибудь точку, где эта услуга пришла в более-менее уравновешенный уровень, то я думаю раза в три там в четыре эти количество консультаций возросло.
0: Вернемся про потребности клиента и локомотив Москвы, региона и вот это вот все. Когда выстраиваем любые бизнес-процессы и у нас есть две такие диаметрально противоположные потребности, где условно, ну скажем, Екатеринбуржцы могут ждать пять дней доставку и это ок. И у нас Москва. Мне, пожалуйста, привезите сегодня в 21.38. Я не готов больше ждать, и желательно 12 минут заложите на доставку и подъемный этаж. То есть бизнес-процессы в любом случае выстраиваются под самого требовательного клиента. Но их же нельзя отделить, допустим, на регион. То есть то, что ты внедрил для Москвы, по сути, у тебя стандарт проходит и в регион. Или по-другому?
1: Чуть-чуть по-другому. Внедряется в Москве. У нас есть часовые интервалы доставки, да, которые в Москве внедряются. Но это не значит, что они автоматически накатываются, условно, на Белгород. Потому что мы понимаем, что тот SLA, который мы в Москве ставим себе, мы его не можем реализовать в Белгороде, ну, просто потому что там не хватает логистических мощностей. Или, допустим, там нету такого провайдера доставки, как в Москве, который может это делать и делать правильно. Естественно, мы хотим прийти к тому, чтобы и в самом даже маленьком регионе оказывать тот уровень сервиса, как и в Москве. Но зачастую из-за того, что как устроено это в России, это просто банально невозможно, и это надо выстраивать степ Поэтому ответ такой, что может разниться уровень SLA от, допустим, в Брянске и в Москве.
0: И это не ломает бизнес-процесс? Вообще не ломает. А если разница в поведении покупателей в онлайне и в офлайне Вы можете, например, сравнить или сравнивали одну и ту же выборку или разные выборки?
1: Сравнивали, но прям выявить какое-то, что они диаметрально по-разному себя ведут, нет. У нас есть прекрасный отдел.
0: Поведение. Может, одни более капризные, а вот э, я в интернете, я вообще в другом городе, что то мне сделаешь? Сильно
1: не отличаются. Выбирают плюс-минус так же. Но, естественно, что если вообще не брать, как они общаются в рознице и в онлайне, то, конечно, есть разные так скажем, аспекты. В разнице они там себе не могут некоторые вещи позволять, наверное, такие грубости, там еще как-то, потому что иногда бывают сложные клиенты, которые могут вплоть там написать... Пакости. Плохую лексику использовать. Вообще разницы особо нет.
0: Вы замечали на своем опыте, как покупатели эволюционируют с точки зрения там, обратной связи, с точки зрения потребностей в онлайне, с точки зрения своих «хочу».
1: Смотря что иметь э, в виду под эволюцией,
0: у нас же разные могут быть хотелки. Например, хотелка в доставке. Например, у вас цвет приложения, мне что-то не нравится. Или сайт долго грузится. То есть раньше там 3 секунды сайт грузился... И не было даже мысли, что, да может, у меня просто интернет плохой? Нет, у меня интернет хороший, это у вас сайт не такой. Чего так долго грузится? Давай быстрее.
1: Наша задача, у нас есть большой отдел продукта, у нас есть маркетинг. Соответственно, наша задача предвосхищать такие
0: требования. То есть, все-таки да. вы задаете, получается, в этой... В этом
1: плане, да. Ну, то есть, грубо говоря, если мы понимаем, что сейчас пошел тренд на использование там VPN в больших городах, типа Москвы и Санкт-Петербурга, да. и мы понимаем, что это влияет на продуктивность нашего приложения. То мы, естественно, начинаем думать А как пользователю сказать, что, чувак, отключи, пожалуйста, VPN Приложение начнет работать лучше Ну и вот такие вещи, естественно, мы постараемся предугадывать сами А не ждать, пока придут толпы разъяренных крестьян с факелами и сожгут нас Отчасти и мы формируем
0: То есть все зависит от сфер? Да Давай поговорим про отзывы Как отзывы вообще, в принципе, влияют на формирование бизнес-моделя И ее, опять же, эволюцию Как вы работаете с отзывами? Что для вас отзыв?
1: Я не могу сказать, что по бизнес-модели это очень сложно притянуть одно к другому. Я могу сказать, что с отзывами, в принципе, это очень важный аспект. У нас это сейчас такая точка роста, скажем так, плотно сермом, соответственно, Search Engine Reputation Marketing. Мы занялись, наверное, года два назад с точки зрения обработки там, негатива всего. Мы перестроили тонн войс, коммуникацию в соцсетях, обработку в принципе, весь скрипт того, как мы работаем с пользователями.
0: А как было? Либо просто Tone Войс не было? Tone Войс, Voice, давайте... Он расскажем. был
1: разрознен Он мог быть в соцсетях один. Он был хреновый, скажем так. Он очень был официальный, с большими буквами V. Там вы, вам, с опечатками иногда. С уважением. ошибками, странными фразеологизмами. Мы привели все к единому стандарту. Договорились, какая есть у нас там первая линия поддержки, вторая линия поддержки, в зависимости от запроса пользователя. Потому что может быть запрос, на который надо ответить моментально. Допустим, когда заходишь в сеть, условно VK, и пишешь, до скольки работает магазин на Варшавке. Соответственно, ожидаешь, что тебе ответят 7 минутно и быстро. Есть такие люди, правда. Я понял, что можно зайти в Яндекс, набрать и увидеть там, но некоторым удобно не так. А есть сложные запросы. там, Допустим, мой заказ номер там 785M951 мне не довезли там Г-образный шуруп к моему дивану Милан, условно И там уже это решает вторая линия поддержки То есть мы это все разграничили правильно Построили нормальный тонов of voice Начали работать с отзывиками, с большими, типа I recommend Очень сильно начали работать с картами В том числе там с дубльги, с Яндекс картами и так далее Потому что на картах просто есть определенная проблематика Сложно потом от него получить фидбэк на то, как ты решил его проблему. Потому что они, как правило, пишут: был в магазине X, случилась проблема Y все, там, плохо, там, один. И они обычно почему-то не отвечают. То есть очень редко пользователи, когда приходят, смотрят ответ э, наш и на него как-то реагируют. Мы выработали там тоже определенный подход, как правильно надо работать, отвечать.
0: Но вы уводите его. Ну, то есть если вы не можете продолжить диалог, например, на тех же картах, логично, что вы его, скорее всего, уводите.
1: Как правило, они не реагируют. Мы просто отвечаем, что проблема там была решена, как она была обработана mm -hmm. и так далее, исходя из тех данных, которые мы имеем. Если мы их не имеем, мы иногда просим их уточнить, если человек возвращается, это круто. Или, допустим, мы понимаем, что по косвенным признакам мы можем сами его найти у нас в crm -ке. То есть, там, например, по почте мы можем пробить и посмотреть. С этой яндекс почты был заказ, допустим, можно найти и связаться с ним. Тогда мы его убудем.
0: С точки зрения вот именно бизнес-модели, если вернуться. допустим, вы поняли, что когда вы выстроили весь Тон оф Войс и вот это вот все, вы поняли, что у вас есть массовая такая проблема Т-образного ключика. Нету, в коробке. Просто оказывается проблема на стороне поставщика, и вам на это надо все довести. Это же перестройка бизнес-процесса.
1: У нас есть такая коммуникация. У нас очень много поставщиков. Плюс есть СТМ, собственной торговые марки. Когда СТМ, все просто. Мы внедряем это у себя, фиксим и все. Когда поставщик какая-нибудь, условно, ульяновская мебельная фабрика, то, естественно, мы можем донести до них и добиваться того, чтобы они начали класть Т-образные ключики к себе в заказы. Этим занимаются, как правило, категорийные менеджеры из коммерции, и обратная связь доводится до них о том, что не хватает, допустим, вот в этой продукции такой-то штуки. Если это реально легитимный запрос, не какой-то сумасшедший, то мы его стараемся реализовать и отработать. Но я бы не сказал, что это изменение бизнес-процесса. Это скорее... Усовершенствование. Это усовершенствование клиентского сервиса, и как бы мы слышим клиентов, мы работаем над тем, чтобы им было удобно поэтому я бы не стал говорить, что это изменение бизнес-процесса. Мы как работали, так и работаем, просто положим ключик.
0: А если говорить про подстраиваться под реалии и ожидания, или все-таки создавать их, то есть совмещая нашу предыдущую тему...
1: И, и то, и другое. Пользователь иногда виднее, да, со своей колокольни, что у нас не так, и надо слушать обязательно. Но в то же время, если мы видим, что есть очевидные лежащие на поверхности вещи, как улучшить его customer experience, там, user experience, то, естественно, мы должно следовать от нас. Не надо ждать, пока нам клиенты придут и расскажут о том, что хорошо бы внедрить ту или иную штуку, чтобы им стало удобнее. Поэтому, мне кажется, это такой обоюдный процесс. Это как взаимоотношения между людьми, да, то есть они строятся с двух сторон всегда, а не так, что один другого любит, а другой нет.
0: Спасибо за покупку. В каких темах или категориях бизнеса вы ни при каких обстоятельствах ну, скорее так, не будете слушать пользователя. Потому что понимаете, что здесь пользователь точно не прав, он не знает внутренностей бизнеса и он не может адекватно дать обратную связь.
1: Но почему? Мы будем слушать всегда. Вопрос: будем и... зерна от плевела отделять, надо уметь. Тут все очень просто. Если мы проводим исследования и видим, что об этом говорит не какой-то индивид один, а все говорят, что, ребят, плохо с сервисом. Ну, мы это сами увидим, во-первых. Недовольные всегда вот это вот лучше бы сделали я бы на вашем месте как говорится, если бы бабушка была бы дедушкой, то... Пироги были бы невкусны. Да, и поэтому я считаю, что просто надо с юмором относиться к таким ребятам, потому что ну, знатоки не всегда будут. Они будут говорить, что они лучше всех знают, что реклама плохая, сервис плохой. Надо просто, возможно, с пониманием отнестись к такому человеку, написать ему доброе сообщение. Да, спасибо большое, мы обязательно прислушаемся. И на этом закончится эта коммуникация. В таких моментах, когда... Не аргументированно это ничем. Вот если он напишет, замените DHL на DPD, условно, потому что DPD возит в 7 раз быстрее, и я готов за это переплачу.
0: Мы сейчас не привязываемся к конкретным, просто это самая известная логистическая да. компания обычному потребителю. Но DHL тем более нет. Тем более нет, можно да. вообще все, что угодно. Да. Пип, да. запикайте нас там. Что архиважно делать, чтобы всегда оставаться на плаву? Быть в тренде, но при этом не... Что это значит?
1: Понимать то, как сейчас работают какие каналы, Нюансы их использования, допустим, что... Условно я сейчас приведу пример, там, что в MyTarget лучше качать мобильное приложение, нежели чем десктоп. Всегда экспериментировать, вырабатывать какие-то гипотезы внутри компании с точки зрения, если мы говорим про какой-то трафик, acquisition и так далее, и ä, тестировать их, выработать некий фреймворк, который позволяет тестировать постоянно что-то новое, но при этом не забывая старое. У нас была такая ситуация с Google Smart Shopping, ом. Когда мы только его начали пробовать, он у нас не зашел. Через полгода мы вернулись к нему, попробовали опять, он у нас зашел. Но теперь его вообще нету.
0: Ну, как пример, он показатель?
1: Да, он показательный. То есть постоянно надо возвращаться пробовать. Если у тебя не сработало что-то там три месяца назад, и сейчас ты думаешь, что, а, давайте попробуем, иногда это приводит к большим успехам. Всегда надо полагаться, в первую очередь, не на мнение там со стороны экспертов, там еще кого-то, а тестироваться. Подкастеров самому. всяких. Типа нас. С мобильным приложением у нас была такая тема, когда мне все говорили, что чувак, кто будет покупать мебель в мобильном приложении. Это когда
0: было? Какой год?
1: Это 2020 конец. У нас доля приложения была 6% в онлайн-бизнесе, сейчас она 38%. Мне говорят, да не надо это никому. Кто будет диван
0: покупать через приложение? Тем не менее. А доля приложения в онлайне?
1: Я сейчас говорю 38%.
0: А если не из маркетинга?
1: Надо подумать, я так сколько, прям не скажу, но мне кажется, что...
0: Можно всегда сказать, иметь хорошего маркетолога, который будет архиважные ну, вещи знать. на знаете. самом
1: деле, команда — это очень важно. Любая, неважно, маркетолог или продакт. Главное, чтобы команда была сыгранная и стремилась к одной цели. Она была, прошу прощения за слово, проактивная. То есть не то, что ее надо пинать постоянно, чтобы команда сама наверх транслировала какие-то вещи, как развивать бизнес с их точки зрения, а верх их умел слушать. То есть, на мой взгляд, верх должен уметь сепарировать какие-то вещи правильные от неправильных. Мне нравится ваша идея, давайте ее там попробуем. Давайте это попробуем. Очень много правильных, кстати, вещей можно подчеркнуть из тех же козделов, когда ты общаешься с своими пользователями. Да, будет много ереси, 80%, но 20 из них будут бриллианты, над которыми необходимо поработать и которые необходимо учесть. Мне кажется, что это такой правильный залог.
0: Есть какой-то пример из хов, когда вы трансформировались, поняли, что все, здесь нам пора поменяться. И это привело к результату.
1: Продуктовая есть история неплохая, связанная с тем, что вот
0: помимо мобильного приложения.
1: Мы переработали очень-очень сильно подход к тому, как мы снимаем э, наш товар, но в плане фотоконтент, рич-контент, который используется на карточках товара. Мы узнали, например, что очень важна в том числе цветопередача. Мы тестируем на разных мониторах, в том числе даже, как выглядит тот или иной диван, потому что в цикле принятия решений для пользователя это очень может быть критичным. Потому что у тебя на дисплее может быть показаться фуксия, а на самом деле тебе привезут диван корал. Случится смешно, да, вроде? Как, какая такая разница? На самом деле разница есть. Но все-таки это там люди обустраивают дом, вписывают это в дизайн. И мы начали очень трепетно относиться там, к цветопередаче, к описаниям, к 3D-рендерам и так далее. К показ... указаниям размеров. Совершенно верно. Уже мемом стало. К сожалению, да. Мы сейчас идем в сторону того, чтобы у нас есть два разрозненных приложения. Одно это e где мы продаем. Есть хофф 3D-дизайн такое, наверное, остывшее приложение старое, которое мы делали еще до моего прихода. Дополненная реальность некая, когда ты можешь привести камеру, представляете, как кресло будет смотреться в углу, допустим. Но проблема в том, что мы нормально сделали приложение, но не подумали, как его маркетировать вообще, для чего оно нужно, как его будут использовать. То есть вот эта вот проблема. А давайте сделаем. Что-то сделали, а куда дальше, непонятно. И сейчас мы будем склеивать и привносить функционал дополненной реальности в наше обычное приложение. Когда ты сможешь с карточки товара провалиться и сразу померить тогда это будет какой-то иметь смысл. Так мы сделали какие-то два предложения, то есть не подумали, как его продвигать. Ну, такие ошибки бывают. И кажется, ну, очевидно, да, надо было подумать. Ну, на старуху бывает
0: проруха. Самое главное, чтобы не наказывать особо сильно никого, а то дух падет.
1: Мы, наоборот, все отлично сказали, что мы сделали правильную работу, она пригодится в любом случае. То есть очень много оцифрованного, отснятый, Все все равно используем.
0: Спасибо за покупку. Дин -дин. Господа. У нас дальше рубрика «Кейс». Самое интересное сейчас тебе будет. В январских праздниках продажи мебели, они как себя ведут? О,
1: ну, рынок отмирает. Ко второму числу начинаются малозначимые покупочки. Больше товара для дома покупают Ближе к концу праздников начинается какое-то уже такое...
0: Восстановление.
1: Да, восстановление людей.
0: Окей, представим ситуацию. Январь, близится окончание новогодних каникул. Все уже готовятся выйти на работу. Ты построил планы, что будешь делать. Чтобы начать выполнять показатели, которые вы все командой дружно согласовали в конце двадцать второго года. И вдруг раз, ирония судьбы прерывается, президент выходит и говорит, мол, так и так, уважаемые граждане. Короче, мы тут подумали и решили продлить в стране новогодние каникулы до 1 февраля. Выходные продлеваются. А у тебя план, ты же маркетолог, ты всем этим заведуешь, надо продавать. Что делать будем? Твои действия.
1: Схожая ситуация-то было? да. Первое, это пандемия, второе, это конфликты. Поэтому мы испытывали такие казусы, когда выходил президент и говорит, так, сегодня начинается это. Нет, ну здесь выходные. Здесь, не, выходные,
0: здесь все
1: хорошо. Вот мне кажется, что ровным счетом это может сыграть даже мне на руку, повысить настроение, желание людей тратить деньги и перевыполнить план. Скорее всего, потому что они не будут загружены тем, что куда-то надо валить. Они могут задуматься о том, что круто бы на дачу докупить. Да,
0: но смотри... Покупатели же тоже планировали, что они уже 9 числа это все. Выделил ты 50 тысяч рублей на новогодние каникулы, и 8 Нет, числа 8 у тебя остается 48. А то теперь
1: еще продлили на 2 недели. Это ты проецируешь на себя. да, Там, Финансовое планирование и грамотность населения, она оставляет желать лучшего. Это раз. Ну, в России. Во-вторых, они, скорее всего, от безделья начнут думать, как тратить деньги, которые остались. И, как показывает, и ты будешь
0: на этом цеплять их? Конечно.
1: Это время, которое ты можешь посвятить своему самому священному месту на Земле, своему дому. Ты можешь, наконец-то, обновить шторы, купить новую лампу, заменить старое кресло. Как раз время, которое ты можешь посвятить дому и семье.
0: Дамы и господа, я считаю, это вообще слоган «наконец-то купи шторы» для Таргета. Спасибо за покупку. Дынь -дынь. У нас Блиц. Написать публичный отзыв или позвонить на горячую линию с разборкой? Первое. Не Публичный отзыв. Да. STM или знакомый бренд?
1: Тут вопрос неправильно поставлен. Как правило, мебель — это такая ниша, где нету. бренда. Не обязательно мебель. Неважно. Есть, конечно, мега-вычерные киншторы, там, СТ Дюпон, да. которые могут стоить 20 тысяч евро, но мы берем как бы усредненно. Там нету бренда. Там будет какая-нибудь Ивановская текстильная фабрика. Мне пофигу. Главное, что шторы были красивые и практичные.
0: Курьер доставил не твой заказ, твои действия.
1: Жалко, курьера, во-первых, тащился. Во-вторых, я, видимо, как человек из торговли из ритейла, отношусь к этому с пониманием. Вопрос, насколько он мне будет гореть, он мне нужен прямо сейчас.
0: Он это заказ.
1: Но не курьер. Отнесусь с пониманием и постараюсь, без какого-то негатива и создания неправильных эмоций у себя и у курьера решить это вопрос. Да,
0: ты отзыв оставишь, мы уже поняли.
1: Нет. Я не тот человек, который бежит в Facebook и первую очередь начинает тегать всех, там, знаешь, там, включая. Олега Юрьевич Тинькова, там, типа, мне не выдали карту вовремя.
0: Да, списали, там, ну, 30 да, да, копеек. Да.
1: Ну, я, к примеру, потому что я это лояльный пользователь, но ну, мне иногда улыбает, когда люди по какой-то плевой причине там отмечают членов правления каких-то громадных корпораций серии, что ручка от двери пришла не та, быстро мне поменяйте, примите к сведению, отмечают Грефа там блин, да, ну, смешно. Я, наоборот, лучше... Ну, ты не такой. Нет. Ты себя сам дебилом выставляешь такую ситуацию, ситуации? Ну, честно говоря. Вот у меня есть друг, допустим, какой директор по электронной коммерции. Я лучше напишу ему и скажу, слушай, такая вот фигня случилась, как ее решить? Я в личку напишу. И если мы уже никак не решим, и я прям буду поблыхать от ненависти, возможно, я напишу какой-нибудь отзыв. Но вот этот юношеский максимализм во мне пропал, что сразу бежать и заниматься вот этими плевками.
0: А кто виноват, на твой взгляд, в таком случае? Курьер, сборщик или тимлит, который руководил проектом Софтины, по которой все это неправильно отправилось?
1: Мне как клиенту вообще все равно кто. Ну вот честно. Ну, но реально...
0: кому комментарий-то написать пакостный?
1: Я бы написал в Customer Support. Зачем мне разбираться в чужих проблемах? Мне важно ведь что? Результат, правильно? Мне привезли, либо не привезли. Привезли вовремя, не привезли вовремя. Если что-то у них сломалось, либо пускай они мне заплатят деньги, я проанализирую, что у них сломалось. А сидеть и заниматься чужими проблемами, но ну, нет времени и желания абсолютно.
0: А деньги? Кстати, вопрос о деньгах, он классный. Вы часто компенсируете? И вообще бывают ли такие у вас запросы. Я потратил время, ожидая вас. Короче, я реально потерял в деньгах из-за вашей ошибки. И логично, что вы мне как-то вернете. Возвращаете?
1: Ну, кэшом нет. Не приезжает человек с банкоматом и не выдает деньги. Нет. Если мы реально понимаем, что наша ошибка, что мы накосячили, мы выдаем бонусами. У нас есть хофф-бонус программа, и человек может их потратить, совершая у нас покупки.
0: Так, следующий. Тебе нахамили в офлайне, Дашь этому продавцу в онлайне шанс?
1: Да, потому что я тебе могу сказать так, что я умею отделять ну, человека от бизнеса. Да, кон... Это, конечно, плохо, если на хамеле это ужасно. Но я скорее пойду. Да, если мне надо закрыть мои потребности и там будет то, что мне нужно, я пойду.
0: А наоборот, если ты понимаешь, что это просто не сайт, это какое-то сплошное недоразумение. Не пойду, не, я Здесь плюну. Есть и там. Я и... плюну,
1: я лучше пойду. Вот, да, вот это для меня важно. Потому, то есть обратное
0: что... не работает. Если в онлайне все плохо, скорее всего, и в офлайне так.
1: Тебя, скорее всего, не попросят терять время даже, да. Потому что мне кажется, что ну, если ты позиционируешься как там, хороший там, ритейл, у тебя должен быть определенный комплайнс на уровне именно IT-продуктов и всего остального. Если у тебя реально тупой сайт, э, который грузится веками, и при этом он раздражает меня да, там на каких-то минутах пользования, то, наверное, я сделаю для себя неутешающий вывод.
0: Написать хороший отзыв или оставить чаевые?
1: И то, и другое. У меня сегодня, вот, например, замечательно приезжал курьер из «Азона Фрэш». Я ему и чаевые оставил, и отзыв написал хороший. Прям вот сделал все как четко надо, несмотря на раннюю утреннюю достоинку. То есть
0: если реакция положительная, то, скорее всего, это идет в связке. Да, конечно.
1: Я считаю, что надо поощрять. Не, ну не во всех. У меня есть время. Оставить отзыв у «Азона» довольно просто. Они предлагают да. это сами сделать. Когда ты оставляешь хороший отзыв, они тебе грамотно подсовывают, что, чувак, Элсу ты можешь оставить чаевые курьеру. Правильно организованный флоу, да, того, как ты идешь. И у меня это заняло 3 минуты. Я знаю, что тому человеку будет приятно. И то, что вообще такого рода поощрение, ну, для нормальных людей это круто. Это поднимет ему настроение на весь день. Он придет к другим людям довольно.
0: Я с тобой согласен. Кстати, многие люди, не из сферы корпоративного сектора, в e-commerce, им кажется, что вот эти вот опции, которые компания делает, там типа отблагодари курьера, напиши ему отзыв, оставь пожелание в открытке по-моему, Яндекс сделал на Новый год. Я читаю комментарии, что люди нафига им это нужно. Это же вообще не так. Курьерам очень приятно. И сборщикам, и всей команде, которая работает в операциях, это очень важно.
1: Я работал сам в хорике, был и официантом. Мне стыдно, когда я не могу оставить чай по каким-либо причинам официантам. Когда я официанту не могу оставить чаевые и поблагодарить его. Потому что я даже иногда говорю: там, извините, вот сейчас там налика нету, а у вас нельзя там оставить как-то цивилизованным путем даче с карточки. Я говорю, да ладно, мы понимаем, им даже приятно сам факт, ты сейчас, да, не можешь дать денег, но ты хотел бы, и ты благодарен людям за их э, работу, отзывчивость и так далее.
0: Как э, в связи с новыми инструментами вы перераспределяете бюджеты? Ну, не в связи с новыми инструментами, с изменением их количества.
1: По сути, сильно ничего не поменялось, мы начали просто бюджеты те, которые были в ушедших инструментах, э, алоцировать больше на наши, так скажем, отечественные технологии, либо тех людей, кто не ушел, инструменты, например, там, в тот же Яндекс, Викей, МайТаргет и так далее. И слава богу, что с той стороны рынок рекламного инвентаря ну, тоже начал очень сильно шевелиться и качать свои технологии, догоняя их до нужного, так скажем... Показатель. Показателя. Да. Поэтому сильно ничего не изменилось. И многие там спрашивают, да, это волнует, а как, а что... Просто заместили А на Б. Я могу сказать, что да, наверное, нашим ребятам стоит где-то подтянуть технологический стек на более высокую планку. Но, в принципе, запросам нашим они отвечают. Трафик мы генерим. Сильно ничего не поменялось. Адаптировались мы быстро.
0: Но именно по платным каналам, исключаем органику, именно по платным каналам вы выполнили свои годовые показатели? Абсолютно. На сто 100%? Да. Мы, наверное, можем завершать, чтобы я тебя больше не мучил. Посоветуй yes. что-нибудь нашим слушателям.
1: Развивать в себе эмпатию, заведомо относиться к людям, исходя из добрых побуждений, а не со злыми какими-то вещами. Всегда развиваться, больше читать, больше путешествовать и стараться не тратить свою жизнь на негативные эмоции, потому что они старят нас и делают мир хуже и уродливее вокруг нас.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте классы, сердечки, повышайте нам охваты, друзьям скидывайте, маме, папе, бабушке, дедушке, всем присылайте. До следующего выпуска, всем пока. Спасибо за покупку. Динь -динь.